0: Dire « grâce à la technologie, on sera sauvé », c'est abdiquer délibérément son envie de choisir. Au fond, c'est ça.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, communautarisme… S'il est clair que le modèle actuel nous emmène droit vers le crash, de nombreux acteurs de la société civile comme du monde politique réfléchissent activement par quoi le remplacer dans ce podcast, je vais donc chaque semaine à leur rencontre. À travers ces discussions, mon objectif est de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Marc Jancovici pour parler carbone et économie. Jean-Marc Jancovici est ingénieur, dirigeant du cabinet de conseil Carbon4 et président du think tank Le Shift Project. Depuis plus de 20 ans, il sensibilise les citoyens, les entreprises et les politiques sur les risques liés au réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles. Dans cet épisode, nous échangeons sur son activité de lobbying pour décarboner l'économie française, des freins auxquels il se heurte et notamment du premier d'entre eux, le culte de la croissance économique. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Il y a un an, votre think tank, le Shift Project, demandait aux différents candidats à l'élection présidentielle de euh, s'engager à décarboner l'Europe d'ici 2050 euh, s'ils arrivaient à la magistrature suprême. Euh, À l'époque, vous avez eu le soutien de pas mal de personnalités du monde industriel du monde académique, des patrons du CAC 40, des économistes, des chercheurs euh, qui avaient alors euh, signé votre manifeste. Alors ma première question, ce serait un an après, quel bilan faites-vous de cette euh, opération de lobbying euh,
0: de votre think tank Il faut d'abord rappeler un peu ce qu'était cette opération. Euh, Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai été un des collaborateurs de Nicolas Hulot et un des rédacteurs du Pacte écologique. Et je me rappelais très bien de l'effet qu'avait eu la publication de ce pacte, alors avec derrière un élément de rapport de force que nous n'avons pas du tout au chiffre project, euh, qui était que sur la base du pacte, Hulot a dit à un moment, euh, j'envisage éventuellement de me présenter, euh, et euh, comme lui, il aurait fait 10%, et donc il aurait fait basculer l'élection au second tour, euh, ça a permis au pacte en question euh, d'être reçu et au candidat de le signer quelque part, euh, tout bord confondu. Alors, au Chiffre Project, on n'a pas du tout un poids lourd médiatique euh, de cette nature à notre service, mais on avait imaginé quelque chose qui était un coup de billard à deux bandes, qui était de commencer par faire une série de propositions sur la façon de décarboner l'économie qui nous paraissaient être des choses totalement incontournables, si on entend être sérieux sur la question. Il euh, faut quand même rappeler que si on entend être sérieux sur la question, il faut se débarrasser de la totalité des émissions d'origine humaine d'ici à 2100. Et donc, il y a un point de passage intermédiaire qui est qu'il faut en avoir supprimé entre les deux tiers et les trois quarts d'ici à 2050. Alors effectivement, je vois hausser les sourcils. C'est, pour le moment, on n'y est pas encore. Euh, et euh, si on veut supprimer les deux tiers aux trois quarts de quelque chose, euh, ce n'est pas avec des mesurettes qui portent sur 0,5% dans un coin et 1% dans un autre coin qu'on va y arriver. Donc, on a commencé à travailler un an et demi avant l'élection présidentielle en se disant, si on est sérieux sur la question, c'est quoi les trucs totalement incontournables euh, qu'il faut absolument faire Alors, un exemple, euh, la production électrique au charbon. En Europe, c'est 25% des émissions de CO2. Il y a d'autres gaz à effet de serre émis en Europe, hein, du méthane qui vient de l'agriculture, du protoxyde d'azote qui vient de l'agriculture. Mais sur le seul CO2, euh, l'électricité au charbon, c'est un quart. Donc une des propositions euh, à la, sur laquelle on a travaillé, c'est sortir le charbon de la production électrique pour le remplacer par autre chose. Alors l'autre chose, ça peut être soit des ENR si on est contre le nucléaire, soit du nucléaire si on aime bien le nucléaire. Euh, et dans les deux cas de figure, on avait chiffré les investissements qui allaient avec. Je vais prendre un autre exemple. Quand on regarde l'empreinte carbone euh, d'un Français, et euh, en fait en Europe, on n'en est pas très loin, l'existence du cheptel bovin représente la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation qui, pour un Français, représente 25% de son empreinte carbone. Donc 25% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la contrepartie du mode de vie d'un Français, provient de son alimentation. Et là-dedans, il y a une bonne moitié, voire plus, qui vient du cheptel bovin. Donc une chose à laquelle on a réfléchi, c'est est-ce qu'on pourrait diminuer le nombre de vaches, tout en permettant aux éleveurs de vivre au moins aussi bien et idéalement mieux, parce que ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, du euh, dur labeur qu'ils font. Donc on en a sorti une autre proposition, etc. Donc la manière dont on a réfléchi un an, euh, donc on a commencé pendant, enfin on a travaillé pendant un an, pardon, euh, en ayant commencé un an et demi avant l'élection présidentielle, c'est de refaire euh, dans l'esprit euh, ce qui était dans le pacte écologique euh, sous forme d'un certain nombre de propositions incontournables, moins de dix pour que si la presse euh, voulait bien en parler, ce ne soit pas elle qui fasse le tri, euh, parce que j'avais été traumatisé euh, par le rapport Attali, non pas que euh, toutes ces propositions étaient pertinentes, mais par contre, comme il y en avait 300, c'est la presse qui avait fait le tri, et tout le monde a retenu les taxis. Voilà. Euh, et je ne suis pas complètement sûr que dans l'esprit des auteurs du rapport, c'était la proposition essentielle euh, du rapport. Et par contre, moi, je me rappelle très bien qu'au moment du pacte écologique, j'avais milité euh, pour que le nombre de propositions soit en petit, de telle sorte que la presse ne fasse pas le tri à notre place. — donc là on a repris cet esprit là aussi. Et euh, arrivé à trois mois de l'élection présidentielle, euh, on se retrouve donc avec neuf propositions euh, qui sont rassemblées dans un livre qui s'appelle Décarbonons aujourd'hui et qui sont disponibles sur un site internet qui s'appelle decarbonaseurope.org. Et euh, ces propositions, on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à les faire soutenir par des gens qui sont le public naturel euh, du chiffre project, c'est-à-dire les décideurs euh, des corps, enfin dans, dans les corps intermédiaires, donc les décideurs économiques, les gens qui ont de l'audience dans le monde académique et éventuellement euh, quelques personnalités euh, de la haute fonction publique qui acceptent de signer en leur nom, euh, parce qu'il faut savoir que les hauts fonctionnaires ont un devoir de réserve ce qui fait que c'est pas toujours simple pour eux de faire ce genre de choses. Euh, sauf que à trois mois de l'élection présidentielle et avec des propositions qui ont été argumentées et chiffrées à raison de 20 pages d'argumentaire par proposition, 9 fois 20, si je sais compter, ça fait 180 pages. Et donc on se retrouve avec quasiment 200 pages à lire pour toute personne qui voudrait euh, endosser les propositions en question. Et on s'est dit, notre public, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des décideurs du monde économique, etc., jamais ils iront 200 pages avant de signer. C'est juste pas possible. Alors à ce moment, on a rassemblé l'esprit de ces propositions dans un texte chapeau qu'on a appelé le manifeste pour décarboner l'Europe et euh, qui appelait les gens euh, qu'on voulait faire signer, donc en l'occurrence des décideurs, etc., euh, à euh, soutenir une motion dans laquelle on disait euh, décarboner l'Europe C'est de notre devoir tout de suite et maintenant, c'est pas un truc qu'il faut refiler au au suivant, Euh, donc les générations futures c'est nous, (rire) et euh, il faut le faire de manière sérieuse, c'est-à-dire ne pas prétendre qu'on va résoudre un problème qui vaut 1000 avec des mesures qui valent 1, euh, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui. Donc c'était ça euh, qu'on voulait faire signer, c'était un appel à la cohérence entre euh, l'objectif et la stratégie adoptée. Euh, et un appel à passer à l'action tout de suite et pas à procrastiner euh, comme on le fait parce que pour le moment, on procrastine. Et en toute transparence, on a envoyé à toutes les personnes qu'on a sollicitées pour signer ce texte qui, lui, pouvait se lire assez vite hein, la liste des neuf propositions faites par le Shift mais en leur disant euh, ça, c'est des propositions qui ne vous engagent pas si vous signez. En tout cas, on ne vous le demande pas. Vous pouvez dire que vous les aimez bien et de reste un certain nombre de gens nous ont dit je signe parce que justement, j'aime bien vos propositions. Mais on ne vous demande pas de le faire formellement. Par contre, comme on est transparent, on vous dit ce que nous, on a dans la cervelle euh, si on devait vraiment passer à l'action. On a ça. Bon. Donc, on envoie ce texte et on rassemble effectivement quelques milliers de signatures, euh, dont euh, quelques centaines de dirigeants d'entreprise, euh, de, de, de personnes un peu visibles dans le monde académique, euh, etc. Et une fois qu'on a ce bagage-là, à ce moment, on écrit au candidat en leur disant voilà, euh, on a fait ce travail dans lequel on chiffre des propositions, on a publié ce texte qui s'appelle le manifeste euh, qui a été signé par quelques milliers de personnes, dont quelques centaines de dirigeants. Euh, Vous en pensez quoi Et en particulier, est-ce que vous seriez d'accord pour prendre un engagement qui est, si vous êtes élu, vous vous engagez dans les deux ans à ce que le Conseil européen adopte une stratégie cohérente de décarbonation de l'économie Et je le redis, cohérente, ça veut dire dans les bons ordres de grandeur. Alors, on a envoyé ça aux 11 candidats à la, euh, au premier tour. Euh, là-dedans, est-ce il y a... Est-ce que,
1: une petite question, est-ce que c'était dans le libellé exact, demandé au Conseil européen oui, 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 oui. Parce qu'il y avait certains candidats qui n'étaient pas vraiment, on va dire... Euh... Euh, qui voyaient pas les institutions européennes comme des institutions très légitimes. Euh,
0: bah oui, c'est pas grave, on leur a quand même posé cette question là. Ok, très bien. Euh, parce que à ce stade, ce qui comptait, c'était pas qu'ils voient les institutions européennes comme légitimes ou pas. On avait fait un manifeste pour décarboner l'Europe. Une partie de ce qu'il faut faire est aujourd'hui régie par des réglementations européennes. Euh, donc euh, on n'allait pas dire on fait, on fait comme si l'Europe n'existait pas hein. enfin euh, on peut hein, euh, mais euh, moi je peux gérer mon repassage comme si j'avais quatre bras mais euh, pas sûr que ça marchera bien euh, donc, le, donc là on leur a dit euh, est-ce, que, est-ce que vous soutenez ce truc là alors on a eu des réponses euh, qui étaient euh certaines oui, certaines non, certaines du ni oui ni non. En fait, les plus fréquentes qu'on a eues, c'était du ni oui ni non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu à la question qu'on leur a posée, les candidats, ils ont répondu à une autre question, qui est celle qu'ils se sont posée à eux-mêmes. Bon. Alors, dans les gens qui nous ont dit euh, tout ça est très bien, euh, on a eu Macron euh, qui nous a dit euh, moi, je suis très en phase avec vos propositions. Euh, c'est probablement pour ça qu'il n'en fait rien actuellement. <rire> Et euh, je, je, je soutiens votre démarche. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en tire comme bilan maintenant Alors, le bilan qu'on n'en tire pas, c'est que euh, M. Emmanuel Macron, si devant président de la République française, n'a pas euh, mis en œuvre une stratégie cohérente de décarbonation de l'économie. Voilà, ça, c'est le truc qu'il n'a pas fait. Donc, il a parlé un peu. Euh, il a fait euh, « Maker Planet Great Again ». Pour le moment il n'a absolument pas profité du boulevard que lui a laissé Trump euh, et que lui laisse euh, le vide institutionnel européen euh, entre une, en, une Grande-Bretagne qui est en plein Brexit, euh, une Espagne qui est en pleine tourmente euh, unitaire, euh, une Italie euh, qui est en pleine tourmente économique et une Allemagne qui est en pleine tourmente politique. Donc en gros il avait euh, lui, lui fraîchement élu, il avait un boulevard devant lui pour proposer un projet de société euh, et il n'en a euh, strictement rien fait. Pour le moment. Donc ça, c'est un regret, évidemment, euh, parce que c'était le truc qu'on aurait vraiment aimé. Ce qu'on a quand même gagné dans cette histoire, c'est qu'on a gagné auprès de notre public naturel, celui du shift et des décideurs économiques, un certain crédit euh, pour discuter de sujets qui sont liés à la décarbonation. Donc là, je pense que clairement, on a franchi une marche. On y a gagné au passage deux administrateurs qui ne seraient jamais venus au shift sans ce projet. Euh, puisque le Shift a gagné euh, deux, enfin trois administrateurs en fait de poids euh, qui sont respectivement euh, André Jean Guérin qui a été le premier directeur de la fondation Nicolas Hulot euh, Sylvain Deforge qui a été euh, directeur général délégué d'AG2R La Mondiale et avant ça le numéro 2 du Trésor donc un des des plus hauts postes que l'on puisse avoir dans la haute fonction publique à, à Bercy Euh, Et Laurent Morel, euh, qui était, euh, juste avant de devenir administrateur, euh, président du directoire de Clépierre, euh, qui est une société du CAC 40, euh, donc un affreux capitaliste, euh, qui qui a rejoint De Chiffre Projet comme administrateur. Donc, on y a gagné ça. Euh, et ça, on en voit les bénéfices aujourd'hui, clairement. On y a gagné une audience renforcée avec une partie de nos, ce qu'on appelle pompeusement maintenant les parties prenantes, donc les, les dirigeants du monde économique. Euh, voilà, on y, a, on, y, on y a gagné une dynamique propre, euh, on va dire. On n'a pas gagné euh, le graal, euh, c'est-à-dire convaincre un gouvernement fraîchement élu euh, qu'il tenait là euh, quelque chose qui était la colonne vertébrale d'un projet de société qui était notamment susceptible de résister au prochain retournement de conjoncture économique que Macron ne manquera pas d'avoir avant la fin de son mandat.
1: Et euh, le, comment dire, le travail de lobbying, c'est pas un travail qui est instantané et après on rentre chez soi et, et c'est terminé, c'est un travail euh, continu où on a besoin d'avoir, euh, on va dire, des échanges réguliers. Euh, est-ce que depuis, les contacts sont rompus ou très euh, lapidaires Comment ça se passe pour un... Les contacts avec qui un, Avec le monde politique français, d'abord. Ah. Et euh, je pense que, comme vous êtes euh, vous, vous proposez au niveau européen, je, là, ma deuxième question, ce serait, est-ce que vous avez des relations avec le monde politique européen
0: Alors, le contact avec le monde politique français, il n'a jamais été rompu. Euh, parce qu'il n'a jamais été établi euh, à un niveau euh, majeur, j'ai envie de dire. Le public naturel du shift, c'est pas le monde politique. C'est le monde des décideurs économiques parce que ce que nous croyons, c'est que euh, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est infuser des idées intelligentes auprès de gens qui ont un peu de temps pour les écouter, avec l'espoir que ces derniers sauront s'en emparer pour les porter, eux, euh, au niveau des pouvoirs publics. Euh, Donc de temps en temps, on enregistre des petits succès. Euh, Par exemple, à force de parler euh, à un certain nombre, euh, je vais prendre un exemple, à force de parler à la SNCF euh, du bénéfice que ça pourrait offrir à ce groupe, euh, d'avoir que, que, le, que, les, que la mobilité en France soit pensée avec un prisme carbone fort euh, on a fini par obtenir que maintenant les dirigeants euh, de cette euh, entreprise réclament au pouvoir public qu'il y ait une approche carbone dans l'analyse des infrastructures bon on n'avait pas ça avant donc ça c'est un petit truc qu'on a gagné euh, nous avons noué un partenariat avec l'AFEP alors qui est euh, l'incarnation du mal absolu euh, quand on est euh, évidemment un, un, un environnementaliste version euh, un peu anar-gauchiste puisque c'est le syndicat patronal des multinationales donc c'est encore pire que le MEDEF euh, c'est beaucoup moins connu du grand public alors je, je dis ça en, en plaisantant mais nous on en est très fiers parce qu'on a réussi à nouer un partenariat avec l'AFEP euh, pour faire une étude en commun sur la prise en compte du risque climat par ce qu'on appelle les agences de notation. Euh, les agences de notation, c'est euh, Moody's, Standards and Poor's, euh, Fitch dans une moindre mesure, euh, c'est-à-dire des gens qui disent quand vous émettez une obligation et que vous êtes une entreprise, donc euh, vous êtes bah, justement la SNCF, puis vous dites, ben, tiens, voilà, je vais souscrire un emprunt euh, de 1 milliard ou 2 milliards d'euros pour acheter des trains, euh, ou si vous êtes réseau, rénover les voies. Eh bien, euh, la qualité de la dette que vous émettez, qui sera derrière acheté par euh, des gestionnaires d'actifs qui eux-mêmes gèrent l'épargne euh, des entreprises et des particuliers, hein. euh, et bien la qualité de la dette que vous émettez est appréciée par ces agences de notation. Et euh, on a fait une analyse au Shift pour savoir si ces agences de notation prenaient, tenaient compte du risque climat, c'est-à-dire est-ce que vous êtes trop dépendant des combustibles fossiles euh, ou bien est-ce que vous avez une activité qui est dépendante d'infrastructures qui sont susceptibles d'être mises à mal par le changement climatique, d'accord, ou d'une activité qui est susceptible d'être mise à mal. Voilà. Euh, donc est-ce qu'aujourd'hui les agences de notation intègrent ça dans la façon dont elles apprécient le risque Bon, la réponse courte est non, mais on a fait un beau un beau travail de fond euh, qui a été soutenu par la FEP, donc l'association française des entreprises privées, euh, et ça, c'est une conséquence aussi directe euh, du manifeste et de ce qu'on a fait derrière, parce que ça nous a fait connaître euh, auprès d'un certain nombre de, d'entreprises. Ça, c'est du lobbying. Euh, parce qu'une fois que le, la FEP euh, s'empare de ce sujet, elle le porte euh, avec la légitimité euh, euh, comment dire, euh, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais qui est réelle, euh, du soutien des grandes entreprises, euh, pour dire euh, ben bah voilà, ça serait bien qu'on euh, soit un peu plus sérieux sur la façon dont on intègre le risque climat dans l'appréciation des entreprises. Non. Sous-entendu, les entreprises françaises qui considèrent qu'elles sont plutôt pas trop mal placées dans cette affaire, on aimerait bien qu'il leur soit fait crédit du fait qu'elles sont pas trop mal placées dans cette affaire. Bon. Euh, en termes relatifs, hein, euh, évidemment. Donc, euh, donc, donc le, le public, encore une fois, qui est le nôtre, c'est vraiment un public d'entreprise. Euh, parce qu'une fois qu'un patron dit « je veux », ça a plus de poids que si Jean Covici dit « je veux », ce dont le gouvernement se contrefoue avec raison du reste.
1: Quand vous faites euh, un certain nombre de propositions comme le remplacement des centrales à charbon ou euh, une grande proposition phare euh, au niveau français, c'est la rénovation des bâtiments, l'isolation des logements, il y a un moment, toutes ces, pr- ces propositions, vous avez bien un feedback dessus, sur ces propositions. Oui. Et euh, alors, le feedback, ce serait quoi euh, Le feedback est à la fois positif et le feedback négatif. Et euh, j'imagine que des décideurs politiques, pas simplement des décideurs. Euh, privés vous font des feedbacks. Alors,
0: coup, Sur le de charbon par exemple, c'est un exemple intéressant. Il y a cinq ans, tout le monde se foutait du charbon. Euh, il y a cinq ans, euh, le seul sujet qui agitait le landerneau, c'était le nucléaire en France. Hein. Alors aujourd'hui, c'est toujours le sujet qui agite 90% du landerneau, ce qui moi me concerne puisque comme le nucléaire ne fait pas de CO2, il est juste, c'est juste à côté du problème climat. Et euh, mais on commence quand même à parler du charbon aujourd'hui. Bon, euh, je, je pense qu'on fait partie des gens qui ont contribué à l'émergence de cette question. Euh, donc quand euh, Macron dit euh, il faudrait une taxe CO2 sur la génération électrique en Europe, ça doit un petit quelque chose à l'action du shift. On avait du temps de Ségolène Royal euh, fait une proposition pour que le système européen de quotas de CO2, qui s'applique notamment aux centrales à charbon, soit durcie euh, de manière significative. Alors, on n'a pas été entendu, Mais en attendant, la proposition qu'on a faite à l'époque, euh, elle avait été portée par le gouvernement français. Euh, et aujourd'hui, elle est toujours présente dans la tête euh, de l'homme qui était à l'époque au cabinet de Royal et qui maintenant est au cabinet de Macron, à l'Élysée. Euh, donc là, par exemple, on a un lien direct avec quelqu'un qui peut relayer une proposition euh, qui, était, qui était la nôtre. Donc, il y a, y, a y a des choses qu'on a faites qui... qui qui sont crantés, euh, j'ai envie de dire et aujourd'hui le fait qu'il faut euh, nécessairement supprimer le charbon de la production électrique euh, ça commence à faire, à faire son chemin dans les esprits alors là où ça devient plus difficile euh, c'est que tout le monde n'a pas en tête les contreparties, et qu'est-ce que je fais des mineurs polonais bon. euh, les mineurs allemands c'est très simple on les indemnise, hein. l'Allemagne a 200 milliards d'excédents commerciaux tous les ans, donc elle a tout à fait de quoi indemniser ces mineurs euh, et de les envoyer planter des carottes, donc il euh, n'y a aucun problème avec ça euh, le polonais, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un premier, c'est un premier sujet. Il euh, y a un deuxième sujet qui est de nature politique. Vous parlez à la plus grosse puissance économique d'Europe et vous lui dites, ce que tu fais, c'est pas bien. Il y a un petit... Voilà. À un moment... Euh il euh, c'est, c'est, c'est... Y, y, y a un dialogue du faible au fort qui est, qui, est, qui est un peu compliqué mais on y vient le Brexit complique la, chose, la donne parce que s'il y avait un pays en, en Europe avec qui on pouvait facilement s'allier maintenant euh, sur le sujet climat c'était bien la Grande-Bretagne euh, parce que la Grande-Bretagne est un, un cheminement assez ordonné sur cette question elle, elle a mis en place une taxe domestique sur la, sur le, la production électrique taxé au 2 domestique, avec euh, pour résultat que euh, le charbon a été divisé de mémoire par deux ou trois dans la production électrique en moins de dix ans. Donc, euh, eux, ils ont vraiment fait les choses en grand. Alors, ils en ont remplacé pour partie par du gaz qui reste un émetteur de CO2, hein, la production électrique au gaz, mais enfin, c'est quand même 2,5 fois moins que le charbon, donc c'est quand même un gros progrès. Euh, et, et voilà, donc là, là, on a perdu un allié naturel, euh, j'ai envie de dire. Mais si on prend, donc, pour revenir cette proposition qui est supprimer le charbon dans la production électrique européenne. Euh, je ne sais pas si la part de shift euh, dans la, le cheminement de, 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 des, des esprits, euh, c'est euh, 15% ou 0,01%, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'on a contribué pour quelque chose. Et pour revenir à la proposition des
1: logements, il s'agit plutôt d'une mesure franco-française. Alors, à cet endroit-là, sur cette mesure-là, quels sont les verrous auxquels vous vous heurtez Quels sont
0: les retours que vous avez Alors les verrous sur le fait qu'il faut augmenter le rythme auquel on rénove les logements sont de plusieurs natures. Il y a un premier verrou qui est un verrou de compétence. Euh, Aujourd'hui, si vous dites, euh, prenons euh, le le bar dans lequel nous sommes, euh, si on dit qu'il faut rénover thermiquement cet immeuble, euh, eh bien il faut faire venir quelqu'un qui va vous dire euh, voilà quel est le bon cocktail de mesures à prendre donc chez vous il faut changer la chaudière comme ça euh, changer, euh, isoler les murs comme ça ou pas les isoler isoler le toit comme ça ou pas euh, isoler les, les, les huisseries euh, enfin les fenêtres et les portes euh, comme ça etc bon. euh, aujourd'hui c'est des compétences qui sont difficiles à trouver euh, la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui euh, en en France si on regarde l'appartement et la maison de Monsieur Tout-le-Monde, donc pas les logements collectifs d'un seul bloc, qui est là où il commence à y avoir des choses sérieuses, mais tout le reste. On doit avoir 10 000 rénovations lourdes par an ou à peu près, alors qu'il en faudrait 500 000. Bon. Euh, donc on est très très loin du compte. Euh, donc là, le premier sujet est un sujet de compétence. Le deuxième sujet est un sujet réglementaire, euh, c'est-à-dire que si on veut que les choses avancent, à un moment, il faut obliger. Quoi. Je veux dire, euh, si on dit aux, aux enfants de 10 ans euh, le matin, euh, tiens, je vais vous inciter à aller à l'école, mais enfin, vous irez si vous avez envie, euh, connaissez le résultat comme moi. Hein. Euh, donc, à un moment, les propriétaires, il faut leur dire, bah, vous n'avez pas le choix, vous allez faire. Bon. Donc là, il faut avoir un peu de couilles, euh, ce que le pouvoir politique n'a pas toujours, euh, ou en tout cas, quand il en a, c'est pas toujours à bon escient. Euh, donc, euh, il faut juste y aller. Donc à un moment il faut dire bah je vais obliger, alors je, je, je vais à la fois donner les moyens, donc je vais mettre en place des filières de formation qui pour probablement n'existent pas, euh, tous les parents qui vont nous qui vont nous écouter. Savent très bien que tous les enseignants, quand on leur gamin en classe, euh, leur diront euh, si tu es doué, tu feras des études supérieures, et si tu es nul, tu deviendras maçon. Bon. Euh, sauf que pour rénover 700 000 logements par an, euh, on a besoin de maçons, on n'a pas besoin d'instituteurs. Enfin, on n'est pas besoin de gens qui font euh, je sais pas quoi, euh, des, des licences de lettres. Alors, j'ai rien contre les licences de lettres, euh, j'ai rien contre les instituteurs, mais à un moment, il faut quand même mettre en phase euh, les besoins du pays euh, avec le, les dispositifs de formation. Bon. Aujourd'hui, on ne forme absolument pas les compétences qui sont nécessaires. Il y a un sujet donc, réglementaire, euh, il y a un sujet financier euh, qui va à la clé du sujet réglementaire. cest si je dis aux propriétaires, vous allez être obligé de faire des travaux euh, de performance thermique, euh, il faut qu'ils les payent. Alors, euh, il n'y a pas de sujet. Hein. Aujourd'hui, euh, les propriétaires privés ils font 50 milliards d'euros de travaux par an dans leur logement ils change la salle de bain, ils change ceci, ils changent cela euh, donc le delta qu'il faudrait rajouter pour que la performance thermique soit embarquée dans tous les cas de figure, c'est quelques milliards d'euros bon, quelques milliards d'euros par an de dépenses privées dans un pays qui fait 2000 milliards de PIB je fais partie des gens qui pensent que c'est un arbitrage politique il faut savoir que pour remplacer du nucléaire qui n'émet pas de CO2 par des éoliennes et des panneaux solaires qui n'en émettent pas non plus, c'est à dire pour un jeu qui est à somme nulle sur le climat on oblige aujourd'hui les français à dépenser 5 milliards d'euros par an 5 milliards d'euros par an. Personne ne gueule. Je veux dire, on a gueulé pour les APL à 5 euros par mois. Là, je vous prends un truc. La, la facture totale à fin 2017, c'est 120 milliards d'euros. Si on a dit aux Français, je te prends 120 milliards d'euros pour faire des éoliennes et des panneaux solaires. C'est, c'est, c'est ça qu'ils vont payer, les Français. Ça sort directement de leur poche, puisque c'est des taxes sur l'électricité et des taxes sur les carburants. Juste pour photo. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, donc, a un moment, il n'y a pas de problème de pognon. Il y a juste un problème de, d'arbitrage politique. Euh, avec les 120 milliards en question... Euh, moi j'aurais pu installer enfin moi bon, n'importe qui aurait pu installer une pompe à chaleur en remplacement du gaz ou du fioul dans 12 millions de logements français il y a 30 millions de logements en France hein. donc dans un tiers, de plus d'un tiers des logements je pouvais supprimer totalement le gaz et le fioul pour le chauffage avec cet argent Bon, au lieu de faire des éoliennes donc à un moment on choisit quoi. donc euh, le, le, la question de la rénovation donc il y a un problème réglementaire et un problème d'argent mais le problème d'argent se résout, c'est ça que je veux dire le problème réglementaire se résout, le problème de compétence se résout, ce qui ne se résout pas c'est le fait d'avoir une vision claire du problème à traiter et de sortir des grands effets de manche en disant on va faire sans rien faire. Voilà. Donc en fait, on a un dernier problème qui est un problème de formation du monde politique, qui euh, a du mal euh, à sortir... Euh, enfin, il y a, y a, y a, y a un, un dernier sujet qui est que euh, ça ne mange pas de pain de faire des annonces non suivies d'effets. Euh, et donc on se gargarise de grandes déclarations qui sont euh, non suivies d'effets aussi. Donc, nous, on avait proposé, euh, pour essayer de passer à l'action, euh, d'améliorer euh, le dispositif qui s'appelle aujourd'hui l'étiquette euh, de performance énergétique, le enfin, diagnostic de performance énergétique, euh, qui est assez peu un diagnostic euh, et mal de la performance énergétique, parce qu'il y a, y a, y a, y a une, 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 quelque chose qui ne reflète pas la performance de l'enveloppe, dans le, la manière dont le calcul est fait, parce que c'est fait pour défavoriser l'électricité. Euh, et euh, le, le, on avait pour euh, proposition de remplacer ça par un diagnostic technique bien plus étudié fait par des gens qui auraient été for- qui seraient formés pour ça on a une expérimentation en cours euh, et derrière un déploiement avec euh, une obligation de faire une obligation pour les gens qui sont en face de fournir les compétences euh, correctes il y a des moyens de faire ça avec euh, euh, des labellisations euh, des subventions euh, qui sont accordées que si etc euh, et puis euh, une, une, une mise en adéquation des moyens et des, et des objectifs donc voilà voilà quelque chose là pour le moment on en est toujours au point zéro c'est à dire que on continue à dire euh, on va rénover il faut quand même savoir que dans la loi de transition énergétique il y avait un objectif de 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017 en 2017 c'est terminé depuis 4 mois donc on peut en parler <rire> enfin depuis 3 mois Janvier, février, mars, avril, non, non plus 4 mois. Euh, et euh, le, le la, je le redis, la quantité de rénovation lourde hors logement social qu'on aura vraiment fait en 2017, c'est euh, 10 000, 20 000. Enfin, je veux dire, ça excède pas ça. Bon. Et pourtant, la loi disait 500, mais sans sanction si on n'y arrive pas. Je ne sais, sais pas qui on sanctionne du reste. Euh, voilà.
1: Et il euh, y a un verrou, je suis étonné que vous ne l'ayez pas cité. Euh... Je, vous avez parlé de verrou techniques, verrou réglementaire, verrou de formation, verrou politique. J'aurais envie de parler de verrou idéologique ou de verrou philosophique. Je pense à un mot, ça s'appelle la croissance.
0: Non, c'est pas le sujet. Non, est-ce, le que ce,
1: est-ce que ce verrou, est-ce que le non, fait pas, de pas sur
0: ce point-là. Non, ça joue sur l'industrie, ça joue sur la mobilité, sur la rénovation du logement. Non, c'est pas le sujet.
1: Est-ce que, est-ce que le, la rénovation des logements de la même façon que remplacer le charbon par autre chose sans toucher à la quantité d'électricité qu'on produit, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, une mesure qui pourrait créer de l'effet rebond C'est-à-dire générer ailleurs d'autres productions, d'autres consommations, d'autres impacts, voire même plus qu'initialement
0: Alors ça, c'est vrai si vous allez jusqu'à l'excès si vous prenez aujourd'hui un logement qui consomme 200 kWh par mètre carré par an et que vous dites parce que c'est ça la proposition du shift je divise ça par deux pas par cinq, par deux avec de l'isolation etc et ce qui est actuellement euh, chauffé au gaz et au fuel je le passe à la pompe à chaleur avec un dispositif électrique et qui par ailleurs génère de l'énergie renouvelable puisque la pompe à chaleur transfère de la chaleur de l'environnement vers euh, votre, euh, votre logement euh, ça c'est quelque chose qui génère peu d'effets de bord parce que les dispositifs qu'il faut fabriquer pour économiser de l'énergie euh, se payent sur la bête, j'ai envie de dire euh, et plus encore, C'est-à-dire, il, faut, il faut moins d'énergie pour les fabriquer que d'énergie qu'on économisera une fois qu'ils sont installés euh, et par ailleurs euh, si vous avez un logement ce qui limite la taille de votre logement c'est pas la quantité d'énergie que vous utilisez c'est la quantité de mètres carrés que vous pouvez vous offrir avec ce que vous gagnez. Donc, si ces mètres carrés sont mieux isolés, ce n'est pas pour autant que vous allez en acheter 20 de plus. Donc, de l'effet rebond dans le logement, il euh, y en a pas. Euh, enfin, où il y en a très très peu. Se loger, c'est votre premier besoin après avoir mangé, euh, voire parfois avant. Euh, donc, euh, c'est, c'est un.
1: Si les, si les gens se mettent à acheter des iPhones avec l'argent qu'ils économisent ou des écrans plasma, non, est-ce, que, que le contenu, que, non, est-ce que le contenu énergétique vous est, économiserez pas est, d'argent est en isolant élevé. les lo-
0: vous économiserez pas d'argent en isolant les logements Au mieux. Enfin, pas au mieux, vous ferez une opération blanche, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur la durée, euh, vous finirez par rentrer dans votre argent. Euh, mais c'est... Et en plus, il ne faut même pas le voir comme ça. Voyez, il y a un truc, par exemple, qui fait le bonheur des peintres à Paris, qui s'appelle l'obligation de ravalement. Personne n'a jamais essayé de justifier le ravalement en termes économiques. C'est-à-dire, c'est obligatoire, point. Euh, voilà. En fait, si vous réfléchissez bien, il y a une justification économique euh, cachée, euh, qui est que l'une des raisons pour lesquelles Paris est une très belle ville alors que vous avez plein d'autres villes euh, qui sont moches, euh, c'est à cause de cette obligation de ravalement. C'est-à-dire qu'on a fait porter à la charge des propriétaires l'obligation d'avoir un endroit qui soit sympathique à visiter pour les touristes. Bon, Bon, et quoi Paris est une des premières destinations touristiques au monde, Euh, je je, je soupçonne qu'il y a un lien de cause à effet. Un petit lien, en tout cas de cause à effet. Mais on n'a jamais cherché à justifier économiquement que c'était rentable de ravaler. Vous bon, ravaler, point, quoi. Bon. Ben là, c'est pareil. Euh, je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'il euh, faut absolument justifier par des arguments économiques que c'est rentable de diminuer les émissions de CO2. C'est, de toute façon, le, le, le coût du changement climatique, vous n'arrivez pas à le borner. Donc, euh, il est infini. Euh, donc, euh, donc euh, toute mesure d'économie de CO2, économiquement, ça se vous pouvez l'argumenter. Ce qu'il faut, c'est que ce soit compatible avec les possibilités financières des gens qui doivent faire. C'est ça le sujet. Euh, mais mais il n'y a pas de y a pas de sujet. Euh, enfin voilà, mais, mais la rentabilité économique qui arrive à un moment où euh, c'est pareil. On n'a jamais cherché à justifier la rentabilité économique du fait qu'il fallait mettre des ceintures de sécurité dans les dans les voitures ou que, ou que vous deviez pas être ivre sur la voie publique. Enfin c'est, voilà les trucs. C'est, ça fait partie de la norme sociale. C'est comme ça. Le... Donc l'effet rebond, je reviens sur les mètres carrés. Moi, j'en vois pas euh, parce que je le redis, le coût du mètre carré euh, est, est quelque chose qui est euh, le facteur limitant de la surface dont vous pouvez disposer. Et la raison pour laquelle les surfaces se sont agrandies de manière considérable entre 1975 et aujourd'hui, les surfaces habitables par personne, c'est tout simplement parce que le pouvoir d'achat a considérablement augmenté. Euh, et que, en plus, euh, l'augmentation des divorces euh, a créer un besoin en surface par personne qui augmente euh, parce que quand vous êtes divorcé ben là où avant vous aviez une salle de bain pour le couple vous avez une salle de bain par personne, enfin par adulte Euh, là où vous aviez des couloirs mutualisés pour le couple ben vous avez des couloirs pour chacun là où vous aviez une chambre à coucher pour le couple vous avez une chambre à coucher chacun, etc donc en fait la surface par personne en moyenne nationale elle augmente euh, quand le taux de divorce augmente euh, c'est, c'est pareil, une fois que les gens. De... Enfin, les, je veux dire, ce qui limite les divorces, c'est le, 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 le... Ouais, indépendamment de l'entente du couple, euh, c'est euh, les possibilités économiques de divorcer. Euh, on connaît tous des gens, enfin, je sais pas vous, mais moi je connais des gens qui ne divorcent pas pour des raisons économiques. Euh, ce qui était également le cas au temps plus ancien. Là où vous allez avoir des effets rebonds, euh, c'est quand euh, vous avez des objets qui diminuent de taille, donc de prix pour consommer unitairement moins d'énergie et qui, du coup, deviennent plus accessibles. Voilà, ça, c'est très clair. Donc, alors, la consommation d'électricité des engins électroniques est un mauvais exemple euh, parce que c'est tellement épsilonesque dans le coût global de ces engins que c'est pas parce qu'ils consomment moins que vous allez en acheter plus. Par contre, euh, si vous faites des plus petites voitures pour qu'elles consomment moins, ce qui est une des manières de faire, des, de faire moins consommer les voitures. Hein. Avant, il y avait des R5, on a fait des, des C1, c'est plus petit, etc. Donc, ça consomme moins, mais ça vaut aussi moins cher. Bon. À ce moment-là, vous avez un effet rebond direct. C'est direct. Donc, l'effet rebond sur la consommation énergétique, il n'existe que pour autant que la diminution de la consommation d'énergie diminue aussi le coût d'acquisition de l'objet. Et à ce moment, vous avez un effet rebond. Euh, il faut savoir que sur une voiture, le coût du carburant, c'est simplement 15% du coût global de détention de la voiture. Le reste, c'est l'amortissement de la voiture, l'assurance, l'entretien, euh, etc. Et euh, ce c'est pas, c'est pas énorme. Hein. Bon. Euh, donc, si vous diminuez le coût du carburant de 20%, 15 fois 20, ça fait 3% sur le coût global de détention de la voiture. Euh, c'est pas ça qui vous engendre un effet rebond majeur. Euh, en fait là où on a vu de l'effet rebond là où il n'y en avait pas euh, un premier effet qu'il y a eu pour l'augmentation du nombre de voitures vendues c'est que le pouvoir d'achat des gens augmente donc à ce moment il y a plus de voitures qui se vendent euh, la population augmente donc à ce moment il y a plus de gens qui ont envie d'avoir une voiture s'ils si peuvent, tant que la physique ne les limite pas ça augmente la, le marché euh, et enfin vous avez un, un effet je le redis, baisse de la taille unitaire d'une voiture Enfin baisse, pardon, d- descente en gamme, c'est-à-dire que vous avez des, des voitures petites qui ne coûtent pas très cher. Euh, et à ce moment, euh, là, vous avez un effet rebond.
1: Ce que je me disais dans l'effet rebond, c'est que quand on propose une mesure énergétique, elle peut être en deux catégories. Soit elle permet d'économiser de l'argent, soit elle ne permet pas d'économiser de l'argent. Oui. Si elle permet d'économiser de l'argent, à ce moment-là, il y a à nouveau une dichotomie. Est-ce que cette, cette, cette technologie se fait à isofonctionnalité ou se fait avec des fonctionnalités à la baisse, c'est-à-dire de la sobriété fonctionnelle. Dans l'exemple que vous avez pris, alors j'ai envie de dire que je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous que oui, dans le monde dans lequel on vit, des voitures plus petites peuvent donner de la mobilité à des gens qui n'en avaient pas parce qu'il n'y avait que des voitures grandes. Mais si dans tous les domaines, on downscale à la fois la surface habitable par personne, le, la cylindrée de chaque voiture, si on fait de la sobriété globale, eh ben, ça forcera le système à descendre
0: Oui, euh, sauf que la sobriété globale, c'est un truc qui aujourd'hui n'existe pas. <rire> euh, la... Si on raisonne économie d'énergie en fait, je, je me suis inventé une classification qui vaut ce qu'elle vaut. Il euh, y a trois façons d'économiser de l'énergie. Il y a une première façon qui est de diminuer la consommation d'énergie à iso-performance. isoperformance. Donc je prends une voiture, c'est toujours la même, euh, elle va toujours à la même vitesse, elle fait toujours la même taille, euh, elle emmène toujours autant de personnes, euh, etc. Sauf qu'elle consomme moins. Bon. Ça, c'est ce que j'appelle de l'efficacité. Le... il y a une deuxième manière d'économiser de l'énergie qui est de dire euh, j'avais une voiture, je renonce à ma voiture et j'achète un vélo voilà. ça c'est ce que j'appelle de la sobriété, c'est-à-dire qu'il y a un abandon délibéré de service euh, et à ce moment vous économisez l'énergie correspondante sauf que ça devient de la sobriété globale à la seule condition que l'argent que vous n'utilisez plus pour rouler en voiture parce que rouler en vélo va vous coûter beaucoup moins cher vous le dépensiez pas dans autre chose donc la question c'est qu'est-ce que vous en faites est-ce que vous le donnez aux pauvres auquel cas ils vont consommer à votre place euh, est-ce que vous le jetez par la fenêtre pour être sûr que personne en profite auquel cas effectivement là il y a une destruction nette euh, vous êtes sûr que dans le premier est-ce cas qu'il... aussi le,
1: on économise de l'argent à iso performance non non
0: non, 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 ah, non, 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 pas, non pas forcément non non, 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 non. Okay. non, non je, je... dans le premier cas vous économisez un peu d'argent mais je le redis si vous prenez une voiture qui consomme 20% de moins je le redis hein, 20% de 15% ça fait 3% alors que si vous, vous n'avez plus de voiture du tout et que vous remplacez par un vélo, là on ne parle pas des mêmes économies, considérablement supérieures. Mais donc je le redis, il y, y a la question de l'effet de bord, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe pour l'argent que vous ne dépensez plus Et puis il y a une troisième manière d'économiser de l'énergie euh, qui est la sobriété non consentie et ça, ça s'appelle la pauvreté. Dit autrement, euh, vous, ne, vous, vous ne consommez plus l'énergie qui va avec le service parce que vous n'avez plus les moyens de vous acheter le service. Bon. Euh, donc ça c'est typiquement des gens qui gagnent moins d'argent et qui doivent prendre un logement plus petit et de fait il va consommer moins d'énergie ou des gens qui gagnent plus d'argent, qui gagnent moins d'argent et qui ne peuvent plus avoir de voiture donc ça ça, c'est de la pauvreté la grosse différence entre la sobriété et la pauvreté euh, elle est double la première c'est que euh, la pauvreté est non consentie alors que la sobriété l'est donc, socialement, le sentiment d'insatisfaction est considérablement plus fort quand il s'agit de pauvreté que quand il s'agit de sobriété. Parce que quand il s'agit de sobriété, vous considérez avoir exercé votre libre arbitre. Donc, il n'y a pas de sujet. Et la deuxième grosse différence, c'est que quand vous faites de la sobriété, je le redis, vous avez un reliquat d'argent, puisque vous n'avez volontairement pas dépensé de l'argent. Et vous en faites quoi Alors, si vous le donnez aux pauvres, je le redis, les pauvres consomment à votre place. Donc, c'est peut-être très bien socialement, mais vous n'avez pas résolu votre problème de consommation globale. Euh, si vous le jetez par la fenêtre euh, je connais peu de gens qui vont jusqu'à cette extrémité de sobriété, je ne connais même pas beaucoup euh, si vous l'épargnez à ce moment la question se pose de savoir ce que la personne qui récupère votre épargne fait de l'argent donc si vous l'épargnez et que vous filez ça à la caisse d'épargne euh, que, enfin ou sur le livret A que le livret A s'en sert pour construire plus de logements euh, et donc faire tourner les aciéries et les cimenteries. Euh, à nouveau, je ne me positionne pas sur le terrain de la justification sociale. Si je me limite à un bilan strictement comptable sur les émissions, bah c'est pas dit. Ou sur l'énergie, c'est pas dit que vous ayez fait une bonne affaire. Bon. Or ces effets de transfert ou ces effets de bord, euh, ils sont jamais appréciés euh, par la personne qui a un comportement euh, individuel. Alors le, le à supposer que la personne qui soit euh, sobre euh, mette l'argent euh, sous son matelas d'accord, donc là il est investi par personne d'accord. il dort il ne fait rien, pas de, donc pas d'émission euh, à ce moment euh, la sobriété conduit à une diminution de la production puisque vous achetez moins de trucs et donc elle a un effet récessif comme la pauvreté soit dit en passant vous n'avez plus les moyens de vous payer des trucs donc du coup on ne les produit pas et ça a aussi un effet récessif Euh, Alors que l'efficacité n'a pas d'effet récessif, euh, puisque euh, vous faites des voitures qui consomment un peu moins, euh, du coup même à la limite on peut en acheter un peu plus. Donc Donc, c'est la raison pour laquelle tous les gouvernements de tout tout temps ont toujours préféré encourager l'efficacité que la sobriété et a fortiori la pauvreté. Euh, parce que l'efficacité n'est pas récessive par ailleurs elle a un autre avantage c'est qu'elle permet de faire porter l'effort sur une petite catégorie de la population puisque pour faire une bagnole plus efficace il faut juste fouetter les ingénieurs des industries automobiles euh, et donc on leur dit c'est pas bien ce que vous faites de faire des voitures qui consomment trop si vous, vous allez me faire des voitures qui consomment moins sinon je vais vous fouetter nu en place de grève et euh, c'est quand même vachement plus sympa euh, quand vous dépendez du vote euh, de 40 millions de personnes d'en enquiquiner 20 000 plutôt que d'en enquiquiner 30 millions Bon. Euh, donc la sobriété et la pauvreté n'ont jamais été les modes d'action préférés en démocratie euh, parce que en démocratie vous êtes l'exécuteur testamentaire de vos électeurs vous n'avez pas envie de les contrarier <rire> euh, et donc vous, vous, vous préférez des mesures qui font porter l'effort sur une petite catégorie de la population euh, vo- voilà en gros ce qu'on peut dire sur la partie euh, économie d'énergie mais je le redis la vraie question en vision globale c'est à partir du moment où vous libérez une ressource qui n'est plus utilisée quelque part, est-ce qu'elle n'est plus utilisée du tout Ou est-ce que c'est juste transféré euh, pour que ça se passe ailleurs
1: Ça me me donne deux questions, j'ai envie de dire. La première, ce serait juste en fait une interrogation. C'est est-ce qu'on peut vraiment économiser de l'énergie si, quelque part, ben, on ne réduit pas aussi les flux monétaires Parce qu'on voit que cette masse monétaire, elle va circuler. Et donc, quelque part, si elle n'est pas utilisée à un endroit, si elle continue d'être aussi abondante elle va se retrouver quelque part dans le système et l'énergie sera dépensée ailleurs. Ça me fait un peu penser à cette remarque-là. Je ne sais pas la façon dont on a formulé les choses. Et ma question, et j'aurais une question plus directe. Ce serait, euh, est-ce que euh, du coup, est-ce que l'efficacité, c'est une bonne politique pour euh, pour justement résoudre les problèmes de climat
0: Et résoudre, Alors euh, l'efficacité, non. La preuve. Euh, enfin, d'un point de vue macroscopique, non. Euh, Par contre, euh, si je me prends le problème à l'envers, c'est-à-dire si je dis euh, je vais contraindre globalement les émissions et est-ce que ça aide, ça allège l'effort qu'on fasse de l'efficacité La réponse est oui. En fait, on a toujours raisonné à l'envers jusqu'à maintenant, euh, c'est-à-dire qu'on a toujours dit euh, c'est la technique qui va euh, piloter l'objectif. Donc je fais de l'efficacité, puis je suis sûr comme ça que la consommation va baisser. Et ça fait un siècle et demi qu'on fait de l'efficacité, et un siècle et demi que la consommation globale augmente. Euh, donc Est-ce c'est... que ce ne serait pas un moteur de la croissance, l'efficacité si, la bien productivité sûr que si. indulé... C'est bien marqué dans si, tous les manuels d'économie, en fait. Parce que ça augmente la productivité euh, des moyens, bien sûr que si. Euh, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est précisément pour ça qu'on aime l'efficacité, c'est parce qu'elle n'est pas récessive. Elle est, elle est croissantiste, on va dire. Mais elle ne résout pas le problème ça dépend ce qu'on appelle le problème. Euh, si le problème, c'est euh, vivre vite, euh, pour reprendre le titre d'un film de ma jeunesse, euh, profiter de la fête tant que ça dure, etc., ça marche très bien. Bon. Euh, si le problème, c'est de durer euh, le plus longtemps possible, ça ne marche pas. Euh, c'est une affaire de, tout ça est une affaire de choix. Euh, aujourd'hui, ce choix, il n'est pas conscient. Euh, et il est dilué. Euh, parce que dans les démocraties, les choix sont dilués. Euh, mais c'est, c'est, ça le, c'est ça le sujet. Donc, si j'en reviens... Euh, Du coup, j'ai perdu le fil. Euh... Il y avait une question sur le le monétaire et la question, l'autre, c'était... Ah oui, non, pardon. Alors, ce que je disais, c'est que si on prend le problème à l'envers, en fait, le problème à l'envers, c'est qu'il faut contraindre à une pauvreté globale sur les moyens parce que la fiscalité sur l'énergie c'est ça finalement vous renchérissez le coût de l'énergie en vous disant comme ça les gens y ont de moins en moins d'accès donc la fiscalité, la taxe carbone c'est une forme de pauvreté organisée c'est pour ça que j'y ai longtemps cru en me disant c'est ça qu'il faut faire je continue à me dire c'est ça qu'il faut faire Euh, mais je vois très bien euh, l'obstacle enfin c'est ça qu'il faut faire c'est une des choses qu'il faut faire Euh, euh, C'est mais la taxe carbone euh, elle a un côté euh, je crée de la pauvreté puisque je supprime délibérément la possibilité d'accéder à à quelque chose. Et du reste, ses adversaires s'y sont pas trompés, euh, puisque le premier truc qu'on nous a opposé quand on a dit « il faudrait une taxe carbone », c'est « ça va faire mal aux pauvres » bah euh, oui d'accord enfin, euh, encore une fois si, si, si on veut s'occuper du problème euh, il faut bien s'occuper du problème bon. euh, alors un des trucs qu'on a répondu c'est qu'avec un climat hors de contrôle euh, et une énergie qui sera raréfierait de manière non contrôlée de toute façon les pauvres sont les premiers à trinquer donc c'est les plus intéressés à payer la, ta- la prime d'assurance mais euh, bon c'est un argument qui est compliqué à faire, à faire euh, à, à, j'ai envie de dire à, à, c'est compliqué de l'expliquer de manière un peu, un peu pédagogique et dépassionnée euh, le... mais, mais c'est bien ça dont il s'agit alors si on dit, on comprime globalement la quantité de CO2 qu'on émet ou la quantité d'énergie qu'on utilise, euh, avec des mesures qui sont soit fiscales, soit réglementaires et en fait le réglementaire permet d'aller beaucoup plus vite euh, si je dis c'est obligatoire d'isoler les bâtiments, ça va quand même beaucoup plus vite que de dire je vais monter le prix du gaz jusqu'au moment où les assemblées de copropriétaires vont voter l'isolation Donc, euh, ça ira quand même plus vite de dire c'est obligatoire euh, ça va quand même beaucoup plus vite de dire aux constructeurs vous n'avez pas le droit de vendre une voiture qui consomme plus de 2 litres au 100 euh, plutôt que de monter le prix de l'essence en attendant que le consommateur se dise je vais acheter une voiture qui consomme 2 litres au 100 euh, ou une voiture électrique etc donc, euh, le... donc l'idéal c'est que la puissance publique prenne des mesures de restriction globale parce que c'est bien de ça dont il s'agit hein, donc, euh, soit de la fiscalité soit de la réglementation et ça va plus vite avec la réglementation et à ce moment au sein de la restriction globale l'efficacité est d'une marge de manœuvre qui permet de gagner en en degré de liberté. Euh, Mais ça ne le remplace pas. À chaque fois qu'on a dit la technique donnera d'elle-même l'objectif, on a eu autre chose que ce qu'on voulait, euh, ou plus exactement, ça ne ne s'est pas réalisé comme ça. Euh, Et puis la technique, elle est est au service des gens bien, comme des abrutis, euh, des gens honnêtes comme des escrocs. euh, Donc il n'y a pas de raison que la technique en elle-même euh, n'amène que des bienfaits c'est, c'est faux euh, donc la même informatique qui permet de piloter le chauffage central de votre maison à distance euh, est au service euh, des escrocs euh, qui, qui, qui envoient de l'argent sur des comptes offshore euh, est au service des gens qui construisent des centrales à charbon euh, et au service de la levée de capitaux pour ces gens-là donc, et c'est, la même, c'est les mêmes électrons enfin pas les mêmes enfin je veux dire c'est les mêmes principes euh, les mêmes courants la même électronique les mêmes algorithmes euh, euh, la même façon de coder enfin, voilà c'est, 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 c'est pas les mêmes programmes mais je veux dire c'est, tout ça participe d'un, d'un, d'un corps euh, de compétences et de connaissances et de technologies qui est le même bon. euh, donc, le, voilà, donc je ne crois pas euh, au fait que la technique soit autoporteuse euh, et euh, permette aux hommes de faire l'économie de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment et d'arbitrer en conséquence c'est, c'est En gros, dire « grâce à la technologie, on sera sauvé », c'est abdiquer euh, délibérément euh, son son envie de choisir. Au fond, c'est ça.
1: Je pense qu'on va revenir à nouveau à mon interrogation sur les flux monétaires. euh, euh, Parce que j'ai un autre élément à donner, c'est qu'on vient de donner le mot clé de « taxe carbone ». Donc, la taxe carbone euh, donne des incentives pour euh, consommer moins. Mais à un moment, l'argent est collecté de oui. cette taxe carbone. Donc, soit il est détruit, mais ça ne paraît pas vraiment euh, intuitif. Soit il est redistribué sous forme de grands projets, c'est-à-dire l'état dépense, sous forme de cotisations sociales, sous forme d'allègements fiscaux pour les ménages. Donc, à un moment, en fait, on a toujours devant ce problème-là, c'est-à-dire que on a une conservation on a une loi de la conservation et s'il y a la conservation
0: de la monnaie on a une conservation des impacts environnementaux oui alors il n'y a pas de conservation de la monnaie la monnaie peut se créer et se détruire mais globalement Euh, si la masse monétaire ça ça euh... se passe au niveau des banques tout à fait Euh, donc on n'a pas de conservation de la masse monétaire donc c'est pas la peine de dire si puisqu'il n'y en a pas après euh, par contre il y a une conservation euh, de la masse monétaire au niveau d'un agent microéconomique dont l'état donc, l'État qui, aujourd'hui, n'a plus la possibilité de battre monnaie euh, en France, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui s'en charge, lui, il est forcé euh, d'avoir euh, dépenses égales recettes. Euh, sauf, euh, sauf que c'est une comptabilité de caisse, lui, qu'il a. Hein, euh, s'il n'a pas assez d'argent, il émet un emprunt. Voilà. Donc, à ce moment, il a assez d'argent. Donc, le, il n'a il a pas, pas de comptabilité bilancielle euh, classique. Il n'empêche, euh, on lève une taxe carbone, cette taxe carbone est redistribuée. Alors, effectivement, on peut faire plein de trucs. On peut détaxer le coût du travail en disant euh, ça donne un petit avantage concurrentiel aux muscles versus euh, l'avantage concurrentiel à la machine. Euh, et il y a des niches dans lesquelles ça suffit à déplacer et à, et à, et à remettre du travail. Or, aujourd'hui, on a un, on a un manque de travail. <rire> Et il n'y a pas 253 millions de manières de faire. euh, Pour remettre des gens au travail, il faut globalement euh, que euh, la productivité euh, unitaire d'un travailleur baisse un peu. C'est ça le grand paradoxe. Il ne faut pas qu'elle augmente, il faut qu'elle baisse. La deuxième manière de faire, c'est que l'État, effectivement, dépense cet argent dans des projets. Et on peut très bien imaginer plein de projets de décarbonation. Euh, Si l'État met cet argent dans le fait d'isoler les bâtiments, ça décarbone. Si l'État met cet argent dans le fait de remplacer euh, les liaisons euh, aériennes intra-européennes par des trains, Ça décarbone. Euh, Si l'argent donne des dépenses, aide Renault et Peugeot à construire des usines en France euh, pour faire des voitures qui consomment 2 litres plutôt que des voitures qui consomment 6 litres, ça décarbone. Donc, si l'État utilise cet argent pour restructurer l'agriculture française, euh, pour avoir plus de petites exploitations en polyculture-élevage avec moins de bêtes, euh, notamment moins de ruminants euh, plus de valeur ajoutée à la ferme euh, donc euh, transformer directement les produits euh, première étape de transformation l'exemple le plus typique c'est transformer le lait en yaourt euh, etc etc euh, et c'est, tout ça c'est des, c'est des choses qui sont très gourmandes en capitaux euh, et donc il y a amplement de l'espace pour recycler quelques décennies de taxes carbone avant qu'on ne sache plus quoi faire de l'argent donc je ne suis pas très inquiet euh, en ce qui concerne le recyclage de l'argent collecté par une éventuelle taxe carbone je suis beaucoup plus inquiet sur le fait qu'on va la mettre au bon niveau rapidement. Euh, encore une fois je rappelle que si on veut tenir les 2 degrés il faut diviser les émissions planétaires par 3 dans les 30 ans qui viennent euh, ce dont on ne prend absolument pas le chemin pour le moment et euh, pour arriver à ce genre de rythme juste avec un signal explicite sur le prix donc juste avec une taxe carbone il va pas falloir en rester à 80 euros la tonne de CO2 il va falloir monter à des milliers d'euros la tonne de CO2 et je suis très peu optimiste aujourd'hui, j'ai peut-être tort, hein, je suis peut-être pessimiste mais euh, sur le fait qu'on va réussir à monter à des niveaux de prix explicites aussi élevés que ça c'est pour ça qu'après avoir été longtemps un partisan de la taxe carbone je pense aujourd'hui que ça ira beaucoup plus vite avec des réglementations qui crée non pas des prix explicites, mais des prix implicites. C'est-à-dire quand vous regardez à combien, combien il faut dépenser pour effectivement éviter une tonne de CO2, quand vous passez par la réglementation, vous avez très facilement des prix qui sont de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, la tonne de CO2 évité. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc c'est beaucoup mieux de passer par la réglementation.
1: Sur, euh, la, sur les histoires de croissance du PIB, euh, est-ce que... Euh, vous, votre avis, c'est qu'on ne peut pas, faire, on peut pas résoudre les problèmes de climat en voulant continuer à faire croître le PIB. C'est ce que j'ai compris. Mmh. Euh, et euh, en fait, moi, moi mon, mon point de vue, ce serait, est-ce que le, en fait, le système est extrêmement dépendant pour tout un tas d'aspects de cette croissance du PIB, euh, pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites, mmh. pour... Euh, le, le, comment dire, avoir un budget équilibré, le solde ouais. commercial, le, le fait d'avoir des devises étrangères, etc., etc. Est-ce que, d'une certaine façon, je reviens à mes premières questions, est-ce que ce verrou de la croissance, ce n'est pas le verrou principal qui empêche si. de mener une bonne politique de dé- décarbonation Alors, C'est-à-dire, le système oui. ne peut pas accueillir une politique efficace de dé- décarbonation oui. parce qu'il veut, il veut toujours croître
0: alors, je vais commencer par expliquer pourquoi c'est compliqué de décarboner euh, en faisant croître le PIB. Euh, pardon, en... c'est ça, en faisant croître le PIB. Euh, quand on parle de carbone ou de CO2, en fait, on parle de l'exutoire ou de la contrepartie euh, qui... qui est liée à l'utilisation des énergies fossiles. Donc, les énergies fossiles, c'est charbon, pétrole, gaz. Et ces énergies constituent 80% de l'énergie qu'on utilise sur Terre, charbon, pétrole, gaz. Alors, en fait, quand on utilise de l'énergie, ça veut dire qu'on met en route une machine. C'est ça, utiliser de l'énergie, puisque les bipèdes que nous sommes n'utilisent pas en direct le pétrole et le gaz et le charbon en le mangeant au petit déjeuner. Euh, Utiliser une machine, ça sert à produire. D'accord. Euh, donc je peux utiliser une machine qui déplace des marchandises, c'est une production, j'ai changé les marchandises de lieu. Je peux utiliser une machine qui emboutit des tôles, je, j'ai fait une production, j'ai fait des tôles embouties à partir de tôles plates. Je peux utiliser une machine qui aplatit les brames d'acier, juste avant. Je peux utiliser une machine dans laquelle je mets du minerai de fer et euh, du charbon, du coke, et j'en sors de la fonte. Il y a encore une machine, etc. Et toutes ces machines utilisent de l'énergie. Donc en fait, utiliser de l'énergie, c'est mettre en œuvre des machines. Euh, et la production aujourd'hui est assurée par des machines euh, le, le vêtement que je porte a été tissé par une machine euh, le pantalon que je porte a été enfin la chemise euh, tissée par une machine le pantalon que je porte a été tissé par une machine la chaise sur laquelle je suis assis a été fabriquée par une machine, la table sur laquelle je pose mes coudes a été faite par une machine le bistrot dans lequel nous sommes a été construit par une machine euh, et quand je rentrerai chez moi dans pas longtemps je vais être dans une machine euh, etc. Donc on est dans un monde de machines euh, et le verre que j'ai devant moi été fabriqué par une machine, le micro dans lequel, etc. Bon, bref. Donc on est dans un monde de machines où en fait toute la production est assurée par des machines. Et donc si j'utilise moins d'énergie, en fait ça veut dire que j'utilise moins de machines. Je mets en route moins de machines, donc je baisse la production. C'est aussi bête que ça. Donc si je veux contraindre le CO2, je contrains 80% de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui dans le monde. Et qu'on s'est mise à utiliser à la place des énergies renouvelables justement parce que c'est, ça marchait mieux. Euh, donc je contrains l'énergie tout court donc je contrains le nombre de machines donc je contrains la production donc je contrains la contrepartie économique de cette production donc je contrains le PIB Voilà, c'est aussi bête que ça quelque part et c'est justement parce que c'est aussi bête que ça que c'est aussi désespérant euh, puisque on voit mal comment on pourrait augmenter la production avec un nombre de machines au travail qui n'arrête pas de baisser le, et c'est pas les muscles des hommes qui vont remplacer les grues quand il s'agira de construire un immeuble. D'accord Si je ne prends que les muscles des hommes pour monter les matériaux de construction, ça va un peu moins vite. Euh, et si je ne prends que les muscles des hommes pour faire tourner le four à ciment, ça va aller aussi. Et pour, et pour souffler sur le, et pour faire le ciment en soufflant dessus, ça va aussi aller un peu moins vite. Donc le, 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 donc cette question du lien énergie-PIB euh, est une question absolument centrale. Euh, mais qui vient tout simplement du fait que l'énergie et le PIB c'est deux, c'est deux unités de mesure euh, qui regardent un même processus quand on regarde la, l'évolution de la quantité d'énergie utilisée pour faire un dollar de PIB euh, dans le monde euh, en 60 ans euh, ça a, pardon en 50 ans euh, ça a perdu euh, 30% ça n'a pas été divisé par 20 ça a perdu 30% c'est pas beaucoup hein Euh, Donc donc la question de est-ce que je vais réussir à marier des émissions de CO2 en baisse et euh, un PIB en hausse, c'est la raison pour laquelle moi j'y réponds non. Sauf que beaucoup de gens ne voient pas le lien pour une raison assez simple, euh, c'est que l'économie moderne a été pensée par des gens qui ont fait abstraction des flux physiques. Ils ont dit en fait euh, l'économie c'est manier une grandeur de la monnaie ou des euros, euh, qui ne compte que ce que je paye à des hommes. Donc il n'y a pas de ressources naturelles dans cette histoire. Euh, pour, le, pour, le, pour le monde économique, le fait que vous soyez sur Terre ou au milieu du vide intersidéral, ça ne change rien. Euh, si vous avez des capitaux et des hommes, dans les équations économiques, vous aurez une fonction de production. Alors, on vous dit, ah oui, mais enfin, si vous avez des capitaux et des hommes euh, au milieu du vide intersidéral, est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à faire tourner une usine à verre Ah ben non, il faut euh, les matériaux qui vont permettre de faire le verre. Mais vous les achetez dans les comptes de l'usine. Ok, très bien. Vous les achetez à qui À des gens qui vont les extraire de terre. Okay est-ce que des gens qui les extraient de terre les achètent à la terre Non, ils ne les achètent pas. La terre leur a donné gratuitement. Donc, à un moment, vous avez, en entrée dans le système, les ressources indispensables au, au, au fonctionnement du système euh, qui n'ont été payées par personne. Et comme elles n'ont été payées par personne, leur finitude n'existe pour personne. Donc le le système économique, lui, il a été pensé sans limite. Euh, Et il n'y a a rien dans la théorie économique qui vous dit euh, quand le PIB mondial arrive à euh, 83 282 milliards euh, de dollars, ben, il s'arrête il n'y a pas ça quoi je veux dire alors que la physique vous dit quand vous avez fait 40 000 km, vous êtes revenu à votre point de départ sur la Terre limite physique et euh, eh bien euh, le, le et quand vous êtes parti du soleil et que vous avez fait plus de 150 millions de kilomètres vous avez croisé l'orbite de la Terre il y a, il y a des limites enfin, bon. euh, dans le monde économique vous n'en avez pas donc euh, le monde économique par ailleurs physiquement déconnecté des flux physiques parce que les dirigeants économiques où est-ce qu'ils habitent dans des villes Euh, dans une ville, vous ne voyez pas les flux physiques dont vous dépendez. Euh, Vous ne voyez pas en direct la terre où a poussé le coton euh, du vêtement que vous portez. Vous ne voyez pas en direct la plateforme pétrolière qui a fait le pétrole des fibres synthétiques que vous portez. Euh, Vous ne voyez pas euh, en direct euh, les carrières dont sont sortis les matériaux de construction du bureau où vous êtes. Vous ne voyez voyez rien de tout ça. Tout ce que vous manipulez, c'est des chiffres. Donc le dirigeant économique euh, qui est celui qui et, et le dirigeant politique par, par, par voie de... Et, et le journaliste, tout cet univers-là, euh, ils sont dans un système dans lequel il n'y a pas eu de limite. Donc on s'est raconté en huit générations qu'il n'y avait pas de limite à la croissance. Et à force de se le dire pendant huit générations, on finit vraiment par le croire. Quoi. Il y a eu des tas de religions sur Terre, certaines extrêmement puissantes. Donc là, il y en a une. C'est un fait religieux pour moi, c'est-à-dire que c'est dans la profession de foi, Euh, voilà, il n'y a pas de limite à la croissance. Euh, La réalité, c'est que bien sûr qu'il y en a une, puisqu'il faut des ressources pour faire fonctionner l'économie, et donc pour le moment, il y a un écart entre le système et la représentation du système. Il y a un écart énorme. Et alors, en fait, quand vous 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 dites est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette affaire qui est la croissance, moi je vais vous répondre. En fait, le problème, c'est pas la croissance. Le problème, c'est l'écart de représentation entre le système physique et euh, le, 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 dire, la façon dont vous le représentez mentalement. Voilà, il est là le problème. Si d'entrée de jeu, la façon de le représenter avait tenu compte de tous les facteurs limitants, y compris les ressources, probablement qu'on ne se serait pas raconté pendant deux siècles euh, des histoires comme quoi la croissance est infinie. Donc on aurait dit pour le moment, il y en a un, on en profite, mais enfin, on a bien conscience du fait que ça ne va pas durer éternellement. Bon. Euh, quand vous êtes en train de grandir comme jeune homme euh, vous savez que ça va pas durer éternellement donc vous dites pour le moment j'en profite, demain est mieux qu'aujourd'hui mais je sais qu'il y a un moment où ça s'inversera et puis même il va y avoir un moment où je me dirais demain, voilà, demain sera pire qu'aujourd'hui bon. euh, donc c'est vous, vous, vous avez et ben là c'est exactement ça, c'est le, le problème c'est le, le, l'écart que vous avez entre euh, le système dans lequel on vit et son mode de représentation euh, le, le plus courant qui a induit cette religion de la croissance mais c'est, 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 c'est une conséquence, c'est pas une cause
1: Mais quand on s'ouvre à, en fait, à représenter le monde différemment, la représentation c'est une chose de manier des objets théoriques mais euh, si on a envie de provoquer le changement il faut faire des actions concrètes et là ce qui se passe c'est que tout le système a été bâti étage par étage en prenant une hypothèse c'est que les flux de demain économiques vont augmenter. Oui. C'est ça qui permet de... Oui. P- tout à la... Donc en fait, la question, ma, ma question c'est plus euh, quand, on veut, quand on veut décarboner, quand on veut faire euh, résoudre les problèmes de climat, le prérequis avant pour pouvoir décarboner de manière efficace, c'est d'avoir dit, ok, comment on fait pour aller dans un, dans un système qui accepte une décroissance de ces flux économiques oui. Et donc, euh, ce serait le préambule du, de, de décarbonant votre livre, euh, avec neuf propositions. Est-ce qu'on peut les faire, ces neuf propositions, en n'ayant pas avant, euh, on va dire, rebranché euh, le système fiscal, le système de, de retraite, Alors etc. Je vais etc. vous répondre
0: à l'envers. Euh, si j'attends d'avoir convaincu euh, les gens qui devraient mettre en œuvre ces propositions, qu'il faut qu'au préalable, ils acceptent l'idée qu'ils vont organiser la récession, je serai mort, euh, qu'on n'aura toujours pas avancé. Donc je vais prendre le problème à l'envers. En fait, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a regardé euh, ce qu'il fallait faire et si c'était compatible avec les moyens économiques dont on disposait, même dans un monde en contraction. Et la réponse est oui. <rire> voilà. Donc nous, on n'a on pas voulu, au niveau de la pro- des propositions qu'on a faites, rentrer dans ce débat qui est un débat... Euh, il y a quelques débats comme ça qui sont des débats, euh, des, 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 des débats empoisonnés. Euh, on en a un dans le secteur de l'énergie, qu'on connaît bien tous, c'est le celui du nucléaire, euh, des pas merdeux. Euh, un deuxième débat merdeux dans notre pays, c'est celui sur la fiscalité. C'est assez difficile de discuter sereinement de la fiscalité sans finir par se taper rapidement dessus. Euh, et la question de la croissance. Euh, fait aussi partie de ces débats empoisonnés, c'est-à-dire que si on doit se mettre au préalable d'accord avec tous les économistes qui parcourent les plateaux de télé sur le fait qu'il faut organiser notre avenir dans un monde sans croissance, doute qu'on parvienne à un consensus parfait euh, assez rapidement. Donc, il faut faire l'économie de ce débat-là. Les propositions qu'on a mises sur la table sont des propositions qui sont justifiées par elles-mêmes, par le fait qu'elles luttent contre le changement climatique et qu'on dit que c'est un problème important. Euh, après qu'elle soit en elle-même euh, croissantiste, décroissantiste, ou etc., on rentre pas dans le sujet. Euh, ma conviction personnelle, c'est que de toute façon, la décroissance, on y sera un jour ou l'autre de toute façon, euh, puisque... Euh, pardon, il y a une répétition du tout de toute façon. <rire> euh, parce, que le, parce que la Terre, ne faisant toujours que 13 000 km de diamètre, ses ressources s'épuisent. Bon. donc si c'est pas le changement climatique qui se charge d'engendrer la décroissance, de toute façon c'est euh, le défaut de, com- de, de combustible fossiles ou le défaut de ressources de ceci cela un jour ou l'autre hein. euh, faut pas croire que l'humanité va croître et embellir jusqu'à la nuit des temps donc la seule euh, donc ce qu'il faut c'est penser des mesures d'organisation de la société qui n'aient pas besoin de la croissance ouais. et donc ce qu'on a proposé dans Décarbonon euh, c'est euh, des mesures pour lesquelles on se dit même si euh, le PIB se contracte d'un pour cent par an on peut quand même le faire. voilà. C'est ça qu'on s'est dit. On peut quand même le faire.
1: Et euh, est-ce que, euh, comme le système a besoin de croissance et que si cette croissance ne se matérialise pas, est-ce qu'il va faire ses ses projets d'accroissance Est-ce que... euh, Qui il Le le système politique et financier. Est-ce qu'il va, par exemple, débloquer les millions, les milliards pour euh, rénover les bâtiments sachant qu'il ne les aura pas Sachant si qu'il armes, parce est... que je le redis
0: euh, s'il y a 1% de récession par an euh, le PIB français il passe de 2000 milliards d'euros une année à 1980 milliards d'euros l'année d'après c'est quand même pas zéro <rire> puis 1960 l'année d'après c'est toujours pas zéro euh, donc là dedans pour, pour trouver 50 milliards par an pour rénover les bâtiments il va vous falloir un certain temps avant qu'il ne soit plus là bon. euh, donc si vous passez de voiture à 6 litres à voiture à 2 litres euh, elles coûteront moins cher Bon. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en contraction des moyens économiques qu'on ne peut rien faire. Il faut bien distinguer. Voilà. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quand vous êtes en contraction des flux globaux sur l'économie, vous ne pouvez pas augmenter l'emploi, sauf à parce qu'en moyenne, chacun gagne moins. Alors, vous avez une marge de manœuvre sur l'endettement. Vous avez une marge de manœuvre sur la part qui va au capital. Donc, toutes ces marge de manœuvre, il faut vous en servir éventuellement. Mais il euh, y a quand même un moment où si vous voulez avoir plus d'emplois avec globalement moins de moyens, il faut qu'on accepte de partager et ça va pas se faire avec 35 heures payées 39. Ça va se faire avec 35 heures payées 35. <rire> ou 32 heures payées 32. Bon. Euh, ou, ou, enfin voilà, où, où, où chacun continue à bosser autant mais il est payé 5% de moins. Euh, alors les riches on les paye 50% de moins, les pauvres on les paye que 3% de moins. Mais enfin... Voilà. Donc il y a une question de partage de l'effort. Euh, un des trucs, moi, qui me turlupine en ce moment, c'est le fait que le partage de l'effort est en train de se faire euh, exactement dans l'autre sens. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une partie croissante des revenus qui sont, agré... qui, sont... Qui... qui vont dans la poche euh, d'une fraction euh, minoritaire euh, de... De... de la population euh, qui gagne de plus en plus d'argent. Euh, et à mon avis, ça, c'est très, très dangereux pour l'équilibre social. Non. donc qu'il y ait des gens qui y aillent plus d'argent que d'autres moi ça me choque pas euh, qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres ça me choque pas euh, par contre qu'il y ait de plus en plus de tensions entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas globalement ça ça m'emmerde euh, parce que ça je pense que c'est un facteur de déstabilisation euh, de, de la société qui est fort et il faut bien voir que euh, la manière dont je pense qu'une contraction économique parce qu'une contraction des ressources non gérées s'opère euh, dans un monde où la population est constante ou croissante, euh, ça sera par des chocs sociaux. Et euh, je ne suis pas du tout convaincu que je terminerai ma vie sans voir le retour des dictatures. Et euh, je ne le souhaite pas. Nature. Je ne l'espère pas. J'espère me tromper. Euh, mais c'est quand même une crainte que j'ai.
1: Et euh, est-ce que, justement, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de choses qui se passent mal... Tout à l'heure, on parlait du fait que les politiques étaient actuellement court-termistes. Mais étant donné que les problèmes qu'on cite sont à peu près tous interconnectés, que ce soit le climat, euh, les inégalités, euh, est-ce qu'en en fait, il n'y a pas une opportunité politique à ben, on va dire, euh, proposer des mesures qui solutionnent tous ces problèmes à la fois, qui vont qui, on va dire, qui vont à la fois décarboner l'économie et euh, ben, art- articuler avec les problèmes
0: concrets des gens si, C'est un peu le sens de décarboner. Euh, si vous essayez de faire un grand programme politique sur la seule base du changement climatique vous n'y arriverez pas euh, ce que veulent les gens c'est un job euh, ce que veulent les gens c'est à bouffer ce que veulent les gens c'est passer du bon temps ce que, etc. Euh, par contre ce que vous pouvez faire c'est convaincre non pas la masse de l'électorat mais les corps intermédiaires euh, que en passant par la voie d'une décarbonation de l'économie vous pouvez vous proposer tout ça c'est-à-dire vous pouvez proposer des trucs qui transcendent les soubresauts économiques du moment. Euh, vous pouvez proposer du sens. Vous pouvez proposer une nouvelle règle de partage de l'effort. Vous pouvez proposer des projets. Euh, vous pouvez proposer une manière de se projeter dans l'avenir. Euh, et quand même, quand les gens ne se projettent pas dans l'avenir, c'est là qu'ils deviennent désespérés et qu'ils, f- et qu'ils font toutes les conneries. Donc, euh, oui, c'est exactement ce qu'on essaye de faire au chiffre project. C'est de montrer que la décarbonation de l'économie, parce qu'elle renvoie à la physique, euh, c'est-à-dire c'est- à tout ce qui se passe autour de nous, est euh, quelque chose qui est euh, systémique, global, euh, qui permet de parler à tout le monde en déclinant des projets euh, qui, qui, qui se rattachent à cette colonne vertébrale et qui concernent toutes les catégories de la population.
1: Bon ben merci beaucoup euh, Jean-Marc Jancovici. Merci. merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était Atterrissage avec Jean-Marc Jancovici. Si le sujet de la sortie des énergies fossiles vous intéresse, je vous invite à consulter son site jeancovici.com ou celui de son think-tank decarbonizeeurope.org si vous avez un peu plus de temps il y a également son avant-dernier livre transition énergétique pour tous ce que les politiques n'osent pas vous dire enfin si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce sur Youtube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité ce qui m'aide beaucoup Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas non plus de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. A bientôt